0: Partnerem odcinka jest Food Balance Polska, wyłączny dystrybutor fińskiego systemu wkładek do butów z dynamicznym wsparciem sklepienia stopy. Instytut Podologii w Poznaniu zaprasza do wysłuchania podcastu na temat zdrowia stóp. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Podologii. Dzisiaj w studio jest ze mną pani Agnieszka Nowaczyk-Panasiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest również pan Arkadiusz Jędras. Witam serdecznie. Który jest specjalistą od wkładek tak. ortopedycznych, tak, tak. ale jest też dystrybutorem systemu Food Balance, o którym będziemy później mówić w Polsce i na Ukrainie i w Ukrainie. Jest też fizjoterapeutą i trenerem
1: przygotowania motorycznego. Tak, tak się składa, że tak. I był pan też nauczycielem WF-u. Tak, byłem nauczycielem WF-u, ale teraz już całkowicie jestem sfokusowany na pracę z wkładkami, czyli dystrybucję i detalicznie również wkładki robimy pacjentom, czyli można powiedzieć teoria połączona z praktyką. I to chyba tak z tej szkoły
0: pan jak gdyby wyszedł, bo zobaczył pan, że te wkładki chyba młodzieży są teraz coraz bardziej potrzebne.
1: Znaczy, akurat studia fizjoterapeutyczne skończyłem wcześniej, więc zależności łańcucha biokinematycznego i stopy były mi znane od czasów studiów. Natomiast faktycznie od 20 lat robimy, zajmuję się wkładkami ortopedycznymi. Od 10, właściwie prawie od 10 lat jestem dystrybutorem systemu Food Balance, ale nawiązując tutaj do pytania pana redaktora, faktycznie... Stan zdrowia takiego psychomotorycznego populacji naszych młodych Polaków jest fatalny i mhm. niestety, stety i niestety muszę się w tym specjalizować, żeby to zdrowie wspomagać.
0: A do czego są w ogóle wkładki? Bo ja nie używam całe życie. Właściwie nie, nie, nie pamiętam, żebym miał potrzebę, żeby używać,
1: a może, może powinienem używać. Tak, no to myślę, że tak. Myślę, że powinien pan redaktor używać. Wkładka jest dla stopy ortezą. Ciekawostką jest również ortezą. ortezą. Czyli... Orteza według definicji powinna stabilizować bądź zmniejszać zakres ruchomości stawu, który jest ortezowany.
0: No to już buty chyba spełniają Tak, taką właśnie, rolę.
1: to chciałem powiedzieć. że Ciekawostką jest to, że my nosimy jedną ortezę bez żadnego wskazania lekarskiego i tą ortezą są właśnie buty. Natomiast z racji swojego doświadczenia, jak patrzę na buty naszych pacjentów, to w większości są to ortezy, których nie powinni nosić. Ortezę powinniśmy nosić właśnie za, po wskazaniu lekarskim. tak? Czyli musi być jakieś wskazanie, żeby ten staw stabilizować. Dlatego, że jeżeli tego stawu nie używamy, to aparat więzadłowo-mięśniowy, który ten staw stabilizuje i odpowiada Słabnie. za jego funkcjonalność, on się po prostu rozleniwia, bo ta orteza... Zanika, tak, no, tak? mięsień niećwiczony no, zanika. Mięsień więzadła. Więzadła słabną, wiotrzeją, staw jest ograniczony, więc nabywamy takiego... Schorzenia, które się nazywa ograniczeniem ruchomości stawu. Czyli jeżeli ten, ograniczamy sztucznie tą ruchomość, to w pewnym momencie ten staw faktycznie stanie się mniej ruchomy. Dlatego ludzie starsi często przez niewłaściwe obuwie mają takie, takie schorzenie, ono się nazywa halux limitus, czyli ograniczenie ruchomości hmm. dużego palucha. Dla Czyli tak naprawdę tak. buty są taką mają w sobie wkładkę, ale
0: standardową, to znaczy taką nie zindywidualizowaną, tylko dla, przeznaczoną tak, dla w, każdej stopy. W
1: większości, buty, tak, <głos> w większości buty mają coś, co ma poprawiać komfort pomiędzy podeszwą buta a stopą. Jest to tak zwana taka wkładka gąbeczka najczęściej z pianki iwa, ale to służy tak naprawdę przymierzaniu butów. Natomiast pan redaktor wspomniał, że pan nie nosi wkładek. Nie będę pytał o PESEL, ale Broda świadczy o tym, że jest, to już, jest pan już po czterdziestce. Natomiast to jest tak, że brak świadomości naszego społeczeństwa wynika troszeczkę z niewiedzy. Jeżeli popatrzymy na rynek na przykład amerykański, nowozelandzki, japoński, niemiecki czy nawet francuski, to są takie centra podologiczno-podiatryczne na świecie i wkładki są na tyle popularne, że większość pacjentów zagranicznych po prostu wie, że tą wkładkę powinna mieć. Mhm. Tryb życia nasz jest taki, że dużo siedzimy, mało się ruszamy, mamy pewne deficyty, jeśli chodzi o funkcjonalność łańcucha biokinematycznego, czyli naszego ciała, bo nasze ciało jest łańcuchem biokinematycznym. Zaraz pewnie powiemy, co to znaczy. Jeżeli nie może, jesteśmy w stanie pomóc sobie jakby ćwiczeniami, wzmacnianiem się, wzmacnianiem siły, sprawności, mobilności to wkładka jest tak naprawdę takim fundamentem dla naszej stopy. A nasza stopa jest fundamentem dla naszego ciała. Jak no, dobrze wiemy, na krzywym fundamencie to nie tak. da się nic prostego wybudować. No ale
0: to chyba wynika wszystko z tego, że człowiek wyprostował się i teraz chodzi na dwóch kończynach, a nie na czterech. Bo, bo to obciążenie było przewidziane raczej na cztery chyba, prawda?
1: No, nie wiem, jak <laughs> według, są różne teorie na temat tego, jak powstał człowiek. Ja powiem tak, ja się odnoszę do dzisiejszych czasów. Faktycznie potrzebujemy wsparcia. Chodzimy bardzo dużo po twardych powierzchniach, które kostka, asfalt, chodniki, dużo jeździmy samochodami. W domu mamy też twarde nawierzchnie. Nasze ciało jest tak skonstruowane, że stopy powinny poruszać się po miękkich, nierównych nawierzchniach. Taki mamy aparat ruchu. Natomiast chodzimy w, w warunkach, które nie są stworzone do naszego ciała. Nie zmienimy Czyli tych taka warunków. trawa w lesie. To... Tra... Piasek, piasek. Piasek. Najlepsza, A, piasek. Najlepsza rzecz, bose A to spacery. To
0: męczący jest taki spacer. We... Ale... Nie wiadomo czemu wspaniały nagle się... Trening. stopy się męczą. Wspaniały
1: trening dla stopy, wspaniały trening dla ciała. Rozwijamy mobilność stopy w każdej fazie podparcia. Od, od dołu tym miękkim piaskiem, który się układa do stopy. Nie ma lepszego podłoża. Piasek, bosa, stopa. Piasek. Tak,
0: nie jest. mokry, tylko nie jest taki
1: ubity. To... Suchy piaseczek, mhm. grząski, tam gdzie stopa ma problem z takim jakby naturalnym poruszaniem się.
0: No dobrze, to jak wygląda w takim razie dostosowanie takiej indywidualnej wkładki? Na czym to polega i czemu ma służyć? Mówił pan o tej motoryce, czyli rozumiem, łańcuch motoryczny, tak? tak? Czyli, czyli rozumiem, że chodzi o to, że jak stoimy na prawą nogę, to napinają nam się jakieś grupy mięśni, nie tylko w nodze, ale i w kręgosłupie i nawet na karku prawdopodobnie. Tak,
1: już, już tłumaczę. Nasze ciało jest łańcuchem biokinematycznym. Hmm. Ogniwami tego łańcucha, patrząc od dołu, jest stopa, później staw skokowy niższy, dolny, górny, staw kolanowy, staw biodrowy, kręgosłup, barki, szyja, głowa. Każde z tych ogniw jest ze sobą powiązane. Czyli jeżeli krzywo ustawiamy stopy, czyli stopy nam się zapadają do środka, czyli koślawią, odpowiedzią na to jest rotacyjny ruch kości goleniowych rotuje nam kolano do środka. Jeżeli nam zrotuje kolano do środka, rotuje kość udowa i robi nam przodopochylenie miednicy. Jeśli mamy przodopochylenie miednicy, zwiększamy sobie lordozę lędźwiową. Zwiększona lordoza lędźwiowa powoduje zwiększenie kifozy piersiowej mhm. i tak dalej, i tak dalej. Ta zależność tych ogniw najczęściej bierze się od stopy. Oczywiście są takie asymetrie, które biorą się od miednicy bądź od barków, ale w głównej mierze to stopa odpowiada za prawidłowe ułożenie tego aparatu ruchu. I stopa też jest poddawana największym obciążeniu, bo ona dźwiga cały ciężar naszego ciała właśnie w tych niewłaściwych warunkach.
0: No a średnio teraz też mamy nadwagę jako społeczeństwo, tak, prawda? niestety. Więc to też tak. jest w związku z tym tak,
1: to jest dodatkowe obciążenie i dodatkowe obciążenie, które też wychyla nam środek ciężkości poza oś naszego ciała. Czyli jeżeli mamy na przykład otyłość brzuszną, to ten brzuszek ciągnie nas do przodu na wysokości miednicy. Efekt jest taki, że jakby się automatycznie przenosimy ciężar ciała na pięty, bo musimy się skompensować, to byśmy się złamali, więc kompensujemy to w stawie biodrowym i najczęściej ból pleców w odcinku lędźwiowym wiąże się z tym, że mamy niewyrównane, ten balans przód-tył jest, jest wyrównywany przez zbyt duże obciążenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pan redaktor zadał mi pytanie jeszcze o wkładkach. Ja tak, może właśnie. powiem taką rzecz, że po pierwsze wkładki możemy podzielić na dwa rodzaje. Jedne to są indywidualnie formowane, a drugie to są wkładki gotowe. Takie spółki, półki, apteki, ze sklepu.
0: Ale to nie znaczy, że one są wszystkie jednakowe, prawda? Chyba Nie to, znaczy. To standardowe.
1: Natomiast musimy okay. pamiętać o tym, że nasze ciało się różni. Nie dość, że mamy różne stopy, Czyli pan redaktor, jak i ja, ma, lewa stopa różni się od prawej, a populacyjnie to każdy z nas ma inne stopy. W związku z tym logicznym się wydaje, żebyśmy wybierali y, dla pacjentów jako formę wsparcia terapii, czy podologicznej, czy fizjoterapeutycznej, wkładkę indywidualnie formowaną. Dlatego, że też każdy z nas ma inną potrzebę dla tej stopy.
0: No tak, nawet to widać przy mierzeniu butów, prawda? W tej chwili już mierzy się też szerokość stopy, tak śródstopia, tak. długość. Wysokość i wysklepienia różnych... tak, stopy, właśnie.
1: objętość stopy, dokładnie. A kiedyś
0: ten, ten tak. pomiar dokonywało się wkładając buta. Tak, po prostu tak, i, I widać było, że za ciasny na przykład. Tak. Tutaj mnie pije z góry tak. albo z boku. A w tej chwili można to dokładnie zmierzyć. Tak, można
1: to dokładnie zmierzyć i dobrać buta przede wszystkim do naszych oczekiwań, czyli but nie powinien deformować nam stopy. Myślę, że dalej powiemy o tym, jak powinien wyglądać dobrze dobrany but. Natomiast wrócę jeszcze do tych wkładów. Ta uszewca powinien być zrobiony chyba. Koniecznie można dobrać, można dobrać naprawdę wygodne buty w sklepie, tylko trzeba no Tak, ale prostu... lewy
0: jest taki sam jak prawy, a tak jak pan mówi, no każda stopa jest inna, też tak, lewa no, i prawa.
1: Teoretycznie to byłoby najlepsze rozwiązanie, ewentualnie chodzić boso w odpowiednich warunkach. To byłoby idealne rozwiązanie, no ale nie możemy sobie na to pozwolić, bo nie każdy jest Wojciechem Czerowskiego. No, znam Czerowskim. takie osoby, znam
0: nie tylko Wojciecha tak
1: Natomiast Natomiast wracając do wkładek, są wkładki z wsparciem sklepienia stopy, które bardzo mocno korygują, czyli jeżeli mamy skoślawione pięty, to one starają się tą piętę zeszpotawić, ale niestety przy tych, to jest taka koncepcja dosyć, dosyć nie chcę powiedzieć stara, bo ona, to, ona wynika z, lat, z, z wiedzy medycyny z lat 30. naszego wieku. I to jest wkładka, która zeszłego wieku. zeszłego wieku, przepraszam, która bardzo mocno koryguje nasz organizm, ten łańcuch biokinematyczny. A jeżeli te zależności między tymi ogniwami są takie ważne, to musimy mieć świadomość taką, że jeżeli bardzo mocno skorygujemy stopę, to ta kompensacja tej korekty będzie na ogniwach wyżej. I często pacjenci, którzy kupowali czy zaczęli używać wkładek ortopedycznych, takich mocno korygujących, skarżyli się na bardzo długi czas adaptacji organizmu do tej wkładki, bo w to trzeba, w taką wkładkę trzeba wchodzić stopniowo, czyli najpierw wchodzimy w niej godzinkę, potem dwie, potem trzy, potem cztery mhm. i tak dalej. A druga Muszę bardzo... Tak razu sobie... nie, nie wolno, nie wolno. A druga yy, rzecz jest taka, że jeżeli decydujemy się na wkładki bierne, z biernym wsparciem sklepienia stopy, to musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której często terapeuci nie mówią. Mianowicie o tym, że jeżeli taką wkładkę nosimy 3, 4, 5 godzin dziennie, to przynajmniej godzinę powinniśmy kompensować czas ortezowania tej stopy tą wkładką ćwiczeniami. A dobrze wiemy, że nie mamy czasu na to, żeby ćwiczyć godzinę dziennie samą stopę, tak?
0: No ale co, chodzenie to też jest ćwiczenie? Chodzenie stopy? też jest
1: ćwiczeniem, ale chodzenie powinno być we właściwym wzorcu biomechanicznym, boso z odpowiednimi ćwiczeniami. Ja mówię o ćwiczeniu stopy, czyli jeżeli wkładka i but, wkładka bierna i but ograniczają nam ruchomość stopy, to chodzenie w tej wkładce nie jest ćwiczeniem dla stopy. Ćwiczeniem będzie wyjęcie tej stopy z buta i wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, które skompensują to wyłączenie ruchu mhm. w czasie noszenia wkładki. I to jest warunek konieczny, żeby wkładka bierna działała pozytywnie na nasz organizm. I tutaj akurat... Przechodzimy do kolejnego rodzaju wkładek. To są właśnie wkładki z dynamicznym wsparciem sklepienia stopy. To jest odpowiedź, którą Irki Hakala, to jest twórca systemu Food Balance, FIN. Skandynawia, wiemy, ma fioła na punkcie zdrowego trybu życia, więc oni rozkładają nasze ciało, tak bardzo naturalnie do tego podchodzą. Irki Hakala w 2003 roku zaczął szukać odpowiedzi, jak poprowadzić dobrą terapię stopy z użyciem wkładek. No bo on wiedział, że faktycznie jeżeli pacjent nie ćwiczy i nosi wkładki te bierne, to efektów oczekiwanych nie będzie, takich jakby sobie wyobrażał. I odpowiedzią na to było właśnie stworzenie systemu Foot Balance. To jest wkładka, która jest dynamiczna, czyli on, tutaj priorytetem jest poprawa funkcjonalności stopy, czyli tego jak ta stopa się przetacza, jak ona ustawia nam prawidłowo stopę w ruchu, w dynamice, a dopiero później korekta tutaj jest, mhm. dopiero później jest nastawienie na korektę tego łańcucha biokinematycznego, bo sam Irki Hakala zauważył jedną rzecz i to się chyba zgodzą wszyscy terapeuci ze mną, że największą przeszkodą w każdej terapii, w każdej, jest sam pacjent. To pacjent jest największą przeszkodą. Jego lenistwo, niechęć do ćwiczeń, brak motywacji, brak wiedzy, brak zaangażowania a także to, że jeżeli pacjent poczuje lekką ulgę w terapii, to myśli, że już wyzdrowiał i najczęściej tą terapię przerywa.
0: No ale to cywilizacja nas do tego skłania, <głos> prawda? Mamy coraz łatwiej, coraz bliżej. Do sklepu mamy właściwie, tak. wystarczy zejść na dół i jest ten Rozmawialiśmy sklep. o tym przed <głos> nagraniem, <głos> ale dokładnie.
1: faktycznie i jakby odpowiedzią na to lenistwo, nazwijmy to pacjenta, na tą największą przeszkodę są właśnie wkładki food balance, to jest koncepcja bardzo nowa, można powiedzieć, że wręcz innowacyjna, bo ja to jest trzeci rok.
0: Zaraz wrócimy do, do tych wkładek, o których pan mówi. Ja chciałbym zapytać panią Agnieszkę teraz, bo w tak? pani gabinecie można dobrać sobie taką wkładkę i pani poleca chyba tak stosowanie wkładek w gabinecie.
2: Dokładnie. U nas w gabinecie, jak pacjent przychodzi z problemem, staramy się dobrać również terapię poszerzoną o dostosowanie wkładki indywidualnej. I no tutaj... i co jest
0: takim wskazaniem dla, dla, dla wkładki? Pan tutaj mówi, że, że wszyscy powinni nosić wkładki indywidualne. Czy pani zaleca każdemu pacjentowi wkładkę?
2: To znaczy tak, no w podologii ja, inaczej, no pacjent podologiczny to jest to pacjent, który przychodzi z problemem stóp. Dlatego ja staram się podejść do każdego pacjenta holistycznie, Czyli rozwiązać problem z punktu podologicznego i oczywiście patrząc w przyszłość, żeby problem nie powracał, zalecić wkładkę. I wtedy stawiam pacjenta na naszym systemie Food Balance. Jest to takie pre bardzo precyzyjne urządzenie, taki podoskop.
1: Scanner 3D.
2: Skaner obecnie. 3D, tak. Obecnie... Skanuje,
1: obecnie skanuję, ten skaner skanuje stopę, mhm. bada pronację, supinację, wysklepienie stopy, robi wszelkie pomiary w 3D stopy, czyli szerokości pięty, wysokości wysklepienia, mierzy rozmiar stopy, bo często pacjenci nie znają rozmiaru swojej stopy. Co więcej, ten system sugeruje buta, w jakim pacjent powinien mhm. chodzić, sugeruje zabezpieczenie takie ortezyjno-kompresyjne, Kompresyjne, tak. które wkrótce będziemy mhm. mieli również w ofercie. Natomiast ja bym chciał uzupełnić tu pytanie, odpowiedź na pytanie pana redaktora. To jest tak, że ja zalecam każdemu wkładki z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli mamy już problem terapeutyczny, jakiś problem i musimy się poddać terapii, czy podologicznej, czy fizjoterapeutycznej. Gro problemów podologicznych wynika z nieprawidłowej funkcjonalności stopy. Czyli jeżeli nam wrastają paznokcie, to jeśli stopa prawidłowo będzie się przetaczała, to my tego palca odciążymy. On będzie funkcjonalnie... I nie będzie wracał. nie będzie wrazda. Jakby Jedną rzeczą jest wykonanie zabiegu podologicznego. Dokładnie tak. A drugą rzeczą jest jakby później prewencja i utrzymanie tego efektu terapeutycznego no tak, tak. i wyłączenie przyczyny, z jakiejś. No dlatego pani Agnieszka się. mówi o
0: tym Problemu. holistycznym podejściu, tak a nie tylko tam zrobić jakiś zabieg, który tak. podleczy skutek. Tak. Prawda? Natomiast
1: druga rzecz jest bardzo ważna, o której pani Agnieszka nie wspomniała, a ja tu mhm. muszę to powiedzieć. Jeżeli założymy tylko jedną rzecz, że wkładka. Już nie ma działania terapeutycznego. Zapominamy o tym, bo o tym powiedzieliśmy. Ale jeżeli ta, ta wkładka zwiększy nam komfort w bucie, bo ona niewątpliwie powoduje, że but jest wygodniejszy. Jeżeli mamy wygodne buty, chcemy chodzić. Jeśli chodzimy, jesteśmy w ruchu. Jeśli okay. jesteśmy w ruchu, jesteśmy zdrowi i szczęśliwi. Ja mam takich pacjentów, którzy są w stanach ostrych, na przykład z bolesnością rozsięgna podeszwowego, ostrogi piętowej. I my im robimy taką wkładkę, która... Nie poprawia ich biomechaniki, tylko na odciąża w tym stanie ostrym, tak jakby uruchamia ich, żeby oni chodzili. I już sama ta różnica, to uruchomienie pacjenta powoduje to, że każda terapia, którą będziemy prowadzili, będzie szybsza, skuteczniejsza i efektywniejsza. Zatem w mojej ocenie każdy powinien mieć wkładki.
2: Ja jestem oczywiście też za tym, żeby, żeby każdy pacjent nosił wkładki, no ale wiadomo, jest to też koszt dla pacjenta.
0: No to taka indywidualna pewnie jest e, droższa Tak, indywidualna
2: niż... jest droższa niż ta, którą pacjenci mogą kupić gotową. kupić gotową w sklepie, no ale oczywiście zachęcamy do wkładek indywidualnych, bo to są wkładki, które są robione pod stopę pacjent. pacjenta. Tak? Mhm. To... A ten
0: podoskop właśnie podpowiada tak, jaką wkładkę. on
1: sugeruje wkładkę, ale to jest też od terapeuty zależy, jak ta wkładka zostanie zrobiona jak ona zostanie dobrana, bo dobieramy je w zależności od potrzeb też pacjenta. Natomiast jeszcze powiem o takiej rzeczy. Gotowe wkładki są robione w taki sposób, że producent tych wkładek skanuje ileś tysięcy stóp, uśrednia no te wyniki tak. i robi... Powiedzmy sobie uśrednionym wynikiem.
0: Do Kowalskiego. Tak, tak. Dokładnie.
1: Natomiast słowo daje, przy jednym rozmiarze stopy możemy mieć pacjenta z wysoko wydrążoną stopą, z niskim łukiem stopy, z płaskostopiem poprzecznym, z bardzo krótkim pierwszym promieniem stopy, z bardzo długim, z szeroką piętą, wąską piętą. Słowo daje, wolałbym już nie nosić wkładki niż taką gotową. O, o tak powiem.
2: A ja też w gabinecie podologicznym widzę wiele takich deformacji płytki paznokciowej spowodowanej gotową wkładką, bo zazwyczaj gotowe wkładki też są grubsze, są wyższe te, na których my pracujemy, system Food Balance to jest wkładka, ja zawsze mówię, to jest wkładka za wkładkę, czyli wyjmujemy oryginalną z buta, wkładamy nasz system hmm. Food Balance i ona się idealnie dostosowuje i do stopy, bo jest zrobiona pod stopę, i do rozmiaru buta, w jakim przyszliśmy.
0: Czyli każdy but, z którego wyjmie się tą wkładkę fabryczną, tak, jest płaski, można... tak. rozumiem, tak? I W większości, I, tak. standard. W większości przypadków.
1: I do tego można dopasować każdą... Tak. tak, właśnie do stopy dopasowujemy, a do buta wkładamy. Charakterystycznie jest jeszcze to, że to są wkładki z tak zwanym zerowym dropem, czyli różnica pomiędzy wysokością od podłoża pięty i śródstopia jest zawsze zerowa, czyli taka sama, nie podnosimy pięty. Mhm. Efekt jest taki, że nie skracamy tylnej taśmy naszego aparatu więzadłowo-mięśniowego, bo często zdarza się, że mamy pacjentów, którzy mają różnicę długości kończyn mhm. i niestety do tej pory najczęstszym zaleceniem były takie podpiętki, podpięte które miały ten deficyt długości wyrównać.
0: Czyli okay. w ogóle pod cały but chyba, prawda? No,
1: czy... Teoretycznie, znaczy według mojej oceny, choć ja mogę nie wiedzieć wszystkiego, ale staram się podnosić cały czas na bieżąco moją wiedzę, sam też w szkole wielu fizjoterapeutów i podologów, to zaleceniem według obecnie funkcjonującej wiedzy jest to, żeby tą różnicę wyrównywać pod całą powierzchnią podeszwy stopy. Nie tylko pod piętą. Natomiast często widzę pacjentów, którzy mają już jakiś problem i mają zrobione wkładki niestety przychodzą z podpiętkami, tak, czyli ta pięta, zauważam, no. pięta jest wyżej niż wśród śródstopie. Efekt mhm. jest taki, że oczywiście wyrównaliśmy różnicę pozornego skrótu kończyny, jeśli to jest pozorny skrót kończyny, na miednicy, bo podstawiliśmy coś tam podpięte, natomiast skróciliśmy jedną stronę ciała, czyli spowodowaliśmy asymetrię, a dla naszego ciała najgorszą rzeczą jest zawsze asymetria. Idealnie powinniśmy być symetryczni. W naturze nie ma symetrycznych ludzi, ale chcemy dążyć, jakby zbliżać się do tego ideału. Jakby jeżeli wyznaczymy sobie ten kierunek...
0: No, żeby lewa strona była tak, tak samo obciążona a także, tył, mm, mm -hmm. a także
1: przód i tył. A także przód i tył. W przypadku podpiętka skracamy tylną taśmę z jednej strony ciała. I oczywiście my też zalecamy podpiętki, ale tylko i wyłącznie w bardzo krótkim okresie czasu, w przypadku na przykład problemów z Achillesem, żeby tego Achillesa odciążyć, ale jak tylko minie stan ostry, ten podpiętek trzeba bardzo szybko wyjąć, żeby pacjent nie utrwalił sobie skrócenia tylnej taśmy ciała.
0: No dobrze. Ale to jeszcze powiedzmy o tym, bo bardzo fajnie wygląda ten podoskop, tak? tak to się tak, nazywa, tak. który dopasowuje idealnie. Ja już widziałem w sklepach są teraz takie też domierzenia stopy, prawda? Żeby tak. przed zakupem buta wiedzieć, tak. które, które buty będą bardziej pasować. Powiem o różnicy. I to teraz. pewnie podobnie no, jest.
1: Działa, to, działa na podobnej zasadzie, natomiast w tych sklepach, o których pan redaktor myśli, nazwy nie będę wymieniał. Działa to na zasadzie takiej, że to jest tylko pomiar długości i szerokości stopy.
0: No ale to już też daje dużą rzecz, prawda? To znaczy, ja się dowiedziałem, że jedną stopę mam krótszą, no, drugą to dłuższą. To nie jest
1: jakaś specjalna <śmiech> wiadomość newsowa, ale na pewno na pierwszej stronie gazet nie będzie, ponieważ większość z nas ma asymetrię długości, długości stopy i szerokości stopy. Natomiast to ma nam, powiedzmy sobie, producenci zadbali tego systemu w, w tych sklepach, obu Zadbali o to, żeby... Właśnie to jest zabieg marketingowy, żeby pacjent nie oddawał butów, które kupi w sieci zbyt często, bo mają mniej, mniejszą liczbę zwrotów. tak? Jeżeli pacjent, klient sobie dobrze dobierze rozmiar, to nie oddaje no tak, tego tak. No, to jest no. jakby, natomiast wątpię, żeby to był cel medyczny. No w przypadku... pewnie nie, tak. no
0: bo tam nawet nie pisze się tak, nic tu jest absolutnie. kwestia tylko i
1: wyboru no. do rozmiaru. No. Natomiast w przypadku naszego urządzenia jest to faktycznie bardzo zaawansowany pomiar, gdzie robimy badanie stojąc, a później imitując fazę przetaczania stopy, gdzie mierzymy kąt pronacji i supinacji, czyli czy nam się stopa zapada do środka nadmiernie, czy na zewnątrz w czasie ruchu zbierane są wszystkie w czasie ruchu tak też. tak mhm. tak zbierane są, zbierane są wszystkie pomiary dotyczące stopy czyli zarówno jest szerokość wysokość wysklepienia wysokość podbicia wysokość łuków stopy A jak
0: długo trwa takie badanie w takim ja myślałem że to się staje i już jest zmierzone 3D tak? zdjęcie tak proszę tak bardzo tak właśnie jest
1: to trwa Ale około podczas minuty. chodzenia
0: też tak tak Mówi...
1: podczas nie imitujemy fazę przetaczania Aha. stopy pół przysiadem i to jest ten pomiar natomiast w przyszłości na pewno będzie bo Finowie już nad tym pracują i takie mamy zapewnienie, że już wkrótce będzie do tego dołączony również dynamiczny pomiar, czyli pacjent będzie nagrany podczas chodzenia i zanalizowany jego ten ruch biomechaniczny, no, co się dzieje najlepiej w byłoby
0: na bieżni zmierzyć go jakoś, prawda? Tak przy okazji zupełnie, żeby I, nawet nie wiedział. I taki <gry> nie
1: i taki nie. Ja powiem szczerze, że teraz jest robię taki projekt, który jest skierowany do pacjentów i do podologów, czyli z, y, będzie to taki wirtualny trener z ćwiczeniami dedykowanymi dla pacjentów. I na potrzeby tego projektu zakupiliśmy ścieżkę podobaryczną, czyli to jest ścieżka czterometrowa, gdzie pacjent może przejść się po tej ścieżce, hmm. żeby zbadać naciski stopy w poszczególnych fazach, na, w poszczególnych miejscach stopy. I przyznam się szczerze,
0: że... A ta ścieżka ma czujniki Tak, jakieś, ścieżka nie? ma
1: czujniki i teoretycznie po tym przejściu po tej ścieżce powinniśmy wiedzieć, które punkty na stopie mamy przeciążane i tak dalej. Yy, świetna rzecz. Yy, natomiast... Powiem tak, dla własnego doświadczenia dokonałem pięciu pomiarów siebie, BOSO. Jedyną zmienną było to, że raz byłem po treningu, raz zrobiłem mm -hmm. sobie badanie świeżo po obudzeniu się rano, trzecie badanie było wieczorem po całym dniu, czwarte badanie no musiałem jakoś zasymulować grypę, więc spożyłem dzień wcześniej dużo alkoholu, żeby na kacu się zbadać i przejść. I powiem tak, każde z tych badań dało inne wyniki. Mhm. Może nie były Czyli to wyniki... mieć oddzielne wkładki na grypę, dokładnie. oddzielne Może wkładki. nie, może nie. To świadczy, jakby ten wniosek, ten wniosek myślę powinien pójść w tym kierunku, że od tych zmiennych, w jakich funkcjonujemy, zależy nasz krok biomechaniczny. Ten wzorzec ruchu. Mhm. Jeżeli popatrzymy sobie na przykład na to, na kobietę, która ma inny, inne napięcie mięśniowe przed menstruacją, w trakcie menstruacji i po menstruacji, nie mówię o innych napięciach, tylko mówię o napięciach mięśniowych. To... No, jeśli
0: mówimy też to, to w ciąży, jakie jest tak, kobieta, tak samo. zupełnie inaczej kobieta w ciąży. Na ten brzuch właśnie tak, zu
1: Zupełnie inaczej przed treningiem i po treningu. Zatem kluczem do tego, bo my musimy szukać powtarzalności w naszym organizmie, w prawidłowym wzorcu. Kluczem są wkładki, które funkcjonalnie poprawiają naszą stopę, a nie jakoś idealnie punktowo mm -hmm, ją odciążają. I kluczem dla nas jest prawidłowe obuwie, i dobre nawyki ruchowe. Wniosek jest taki, że te okoliczności, które wpływają na nasze ciało są tak różne, że trudno nam jest utrzymać się w idealnym wzorcu cały czas, chociażby w ciągu doby.
2: A ja mam takie pytanie, jak już pan redaktor wspomniał, to tutaj korzystając z sytuacji, że mamy pana Arkadiusza z firmy Food tak, tak, jestem. Bo y, właśnie, często trafiają do nas panie w ciąży, bo mają problem z wrastającym paznokciem, tak. bo to jest bardzo częsty problem, że podczas ciąży się uaktywnia. I jakby pan zasugerował, kiedy zrobić osobie w ciąży wkładkę? Czy... Na początku ciąży, czy jak już trafi jak na przykład zalecamy, że urodzi dziecko i po urodzeniu dziecka, mm -hmm. bo też sami wiemy, że w trakcie ciąży ta stopa zmienia, zmienia się bardzo. i bardzo często to, co ja zauważam w swoim doświadczeniu podologicznym, że stopa staje się o rozmiar większa i jest szersza, Tak. tak. Jak tutaj zalecić właśnie wkładkę u osoby, która
1: odpowiadam jest z, w
2: trakcie ciąży Odpowiadam z największą, trafiła do przyjemnością. podologicznego?
1: Odpowiadam z największą przyjemnością. Według wiedzy, którą ja posiadam mhm. i zaleceń, które ja stosuję swoim pacjentom, to jeżeli ciąża ma być planowana, czyli będziemy wiedzieli, że chcemy zajść w ciążę, dobrze byłoby zrobić sobie wkładkę przed, żeby na tyle wyrównać, dysproporcje tego naszego łańcucha biokinematycznego i zadbać w ogóle o nasz łańcuch biokinematyczny, chociażby ćwiczeniami usprawniającymi, żeby przygotować ciało do ciąży. Później, gdy zachodzimy w ciążę, mamy pierwsze dwa miesiące, gdzie ta stopa nie zmienia się w ogóle. Mniej więcej w trzecim miesiącu ciąży ona zaczyna się zmieniać, dlatego że organizm kobiety zaczyna pracować w zupełnie innych okolicznościach hormonalno-fizjologicznych. W związku z tym to ten Między pierwszym a trzecim miesiącem ja bym zrobił wkładkę, mhm. i po ciąży zrobiłbym wkładkę numer 3. Czyli w czasie ciąży ta wkładka będzie podpierała stopę kobiety, pomagała jej biomechanicznie prawidłowo funkcjonować. Natomiast po ciąży uważam, że należałoby zrobić nową wkładkę bądź przeformować, jeśli się da tą, którą mamy. Czyli wkładkę numer 2. Wkładkę numer 3. Pierwsza nie, była przed, przed ciążą, ciążą
2: druga w, w, w drugim
1: miesiącu ciąży i trzecia po.
0: No a to nie powinno być tak, że wracamy do tej Nie wróci płatki? nigdy,
1: bo ta mm -hmm. stopa się przebuduje. Mm -hmm. Ja też pracuję z kobietami w ciąży w sensie takim, że jeżeli kobieta bardzo mądrze podchodzi do ciąży, to ona sobie pójdzie do fizjoterapeuty chociażby na konsultacje, przed ciążą, żeby zobaczył, jak jest zrotowana na miednicy, mhm. czy poród będzie łatwy, czy poród będzie trudny, czy mogą wystąpić komplikacje w noszeniu ciąży, a później przy porodzie. I jeżeli ta kobieta, jeszcze dodatkowo fajnie jakby była aktywna w czasie ciąży, żeby to dziecko... jak Jeżeli mama jest aktywna, to i płód jest aktywny w czasie ciąży. W związku z tym ta kobieta mądra, rozsądna, świadoma, Uważam, powinna sobie pójść przed ciążą albo w tym okresie, kiedy wiemy, że już będziemy do tej ciąży, hmm. prawda, pragniemy tej ciąży, pójść do fizjoterapeuty po prostu na ocenę sylwetki ciała i wyszukanie zagrożeń. Wtedy, jeżeli podejmujemy decyzję, że chcemy tą ciążę zaplanować, zrobić sobie już wkładkę prewencyjnie. No wiadomo, że często ciąże się zdarzają no właśnie, nieplanowane, się więc jeżeli jesteśmy, w, jeżeli dowiemy się, że jesteśmy w ciąży, też warto pójść do fizjoterapeuty. No po Ale w jakim, w jakim
2: SL... momencie zrobić wkładkę? Ja bym zrobił to w, pierwszych, w, dwóch ciąży w, dru... Pierwsze, no w pierwszych dwóch, dwóch miesiącach. Dr... Do... Pierwsze, no w pierwszych dwóch
0: miesiącach nic się nie zmienia. Nie nic wiem. się nie zmienia.
2: Dowiadujemy się, że, tak. że jesteśmy w ciąży w drugim miesiącu.
1: Zazwyczaj tak no Robię jest. wkładkę.
2: I w drugim miesiącu Robię robimy wkładkę. wkładkę, nosimy całą ciążę. Całą ciążę. Tak? to jest,
0: też jest odciąży, to tak, znaczy odciąży. będzie lżej
1: Odciąży, tak. przeniesie ciężar ciała, odciąży stopy, zbalansuje nam napięcia mięśniowe, zbalansuje nam tą pracę łańcucha biokinematycznego i później pociąży, ta stopa i tak będzie inna. W związku z tym pociąży, a proszę pamiętać, że okres pociążowy dla kobiety jest bardzo ważny. Bo to jest okres, kiedy ona Właśnie to kobieta dba wtedy o dziecko, bo mężczyzna jest, powiedzmy sobie, tylko się uśmiecha do tego dzidziusia, no, ewentualnie podkarmi. No nie No ale Cysuszkiem nie nakarmi.
2: No panie Arku, teraz to już. <laughs> Może i tak, nie wiem, to ja się Ta, na tym nie tatu znam. Tatusiowie idą na macierzyńskim. Tak
1: jest. Dobrze, bardzo dobrze. Natomiast jest. mówię, ja bym, sugerował, ja bym sugerował po porodzie zrobić tą kolejną wkładkę, bo najczęściej kobieta w czasie ciąży mm. przybiera na wadze, mm -hmm. I, I na obciążenie stóp. Tak, w związku z tym ta stopa też się w związku z tym przebudowuje i później jest ta terapia pociążowa, czyli wychodzimy z ciąży, chcemy wrócić do tej wagi ciała, do sprawności ciała sprzed ciąży i wkładka nam na pewno w tym pomoże, tak? Na pewno.
0: Widzimy, jak duże, duże, wydawałoby się, co tam wkładka, prawda? Można nie zrobić widać. lepszą, gorszą. nie widać po prostu na co dzień Tak, ale jest bardzo dużo różnych rzeczy, które są związane z prawidłowością zrobienia tej wkładki. I będziemy o tym rozmawiać w kolejnych odcinkach. Dzisiaj myślę, że już zakończymy ten wstęp nasz ogólnie o wkładkach, bo i tak poszliśmy w jeden z tematów ciąży, na przykład, który tak. wymagałby raczej oddzielnego opracowania. Naturalnie. Ale... Wszystko przed nami. Pan Arkadiusz Jędras, który dziękuję jest specjalistą bardzo. od wkładek, tak. był moim gościem. I pani Agnieszka Nowaczyk-Panasiu.
2: Dziękuję. D dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i YouTube. Jesteśmy też na Instagramie jako Instytut Podologii. Po dodatkową dawkę wiedzy zapraszamy na naszą stronę internetową institutpodologii.pl. Zapraszamy także do zadawania pytań poprzez e-maila gabinet.maupa@institutpodologii.pl, na które z przyjemnością odpowiemy w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia!